0: Vous écoutez Nouvel Impact, le podcast qui vous aide à mieux comprendre et appliquer la Bible dans votre vie de tous les jours. Bienvenue à l'église, quelle joie d'être là. Merci à tous pour votre présence. Bienvenue également à ceux qui nous suivent en direct sur notre chaîne YouTube, sur aussi la plateforme du Top Chrétien. Ce matin, je voudrais vous encourager. Je suis tellement béni, je suis heureux de voir autant de gens qui ont compris que l'Église est une priorité le dimanche matin, que l'Église n'est pas optionnelle le dimanche matin, mais que le, donner, ultimement, donner priorité à l'Église, c'est donner priorité à Dieu le dimanche. Dis ta avec moi, Église nouvelle Impact. On ne vient pas ici par obligation, mais on vient ici parce qu'on a compris cette sainte convocation de l'adoration collective. C'est tellement bon d'être ensemble. Alors, merci à tous, merci à nos merveilleux bénévoles. Quelle louange ce matin. Est-ce qu'on peut les remercier et ce n'est pas seulement le dimanche, j'étais très béni, très encouragé de voir que lundi dernier, une partie de l'église, le département du pôle social était à fait d'asile pour offrir un après-midi ludique. Applaudissez le pôle social de l'église. Je crois que nous sommes appelés en tant qu'église à sortir un tout petit peu des murs. En tout cas, c'est la direction que je veux prendre de plus en plus. Merci au pôle social, merci à chacun d'entre vous d'être là. Je voudrais vous encourager également, je sais que ce pas l'habitude, mais à partager les liens du direct YouTube du culte qui se déroule ici. Vous savez, je crois que pour beaucoup de personnes, cela peut sembler un problème de venir pour la première fois dans une salle comme celle-ci pour offrir un culte à Dieu. On préfère d'abord le faire à la maison. Et je crois que c'est une bonne première approche de regarder le culte en ligne pour la première fois avant de mettre les pieds ici. Vous n'avez pas idée à quel point le fait de partager un lien, le fait de partager le lien du culte, vous êtes là sur le point de changer la vie de quelqu'un. Je crois vraiment que le message que nous prêchons ici, tellement imparfait, mais en toute vérité, en bonne conscience, c'est ce message-là qui touche, qui transforme, qui sauve. On l'a encore vu dimanche dernier avec les merveilleux baptêmes que nous avons réalisés. Gloire, gloire au Seigneur. Alors, on parlait d'applaudissements passionnés ce matin. Je ne veux pas entendre des choses à demi-tête. voyez ce que je veux dire Allez-y Le but que je poursuis ce matin avec le message, c'est vraiment ma prière. Mon objectif ce matin est véritablement d'édifier, de construire la foi de l'Église. Je voudrais que vous sortiez d'ici complètement fou. Une foi folle. Je voudrais que vous sortiez d'ici aussi motivé, béni, encouragé que je l'ai été cette semaine alors que je méditais sur ces quelques versets qu'on va regarder ensemble. Croyez-moi, j'en ai eu besoin cette semaine. Et le Seigneur m'a béni, je crois qu'il va le faire encore plus pour chacun d'entre vous. Est-ce qu'on peut prier ensemble, Seigneur Merci pour ta parole. Nous sommes assoiffés de toi, assoiffés de ta parole. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Cet esprit touche, cet esprit révèle-toi ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Je m'attends à toi et je veux te laisser faire tout ce que tu as prévu de faire. Et l'Église dit en grand ⁇ Amen et Amen ⁇ Alors ce matin, on entame le dernier chapitre de l'épître de Jean que nous étudions depuis le mois de septembre. C'est la dernière ligne droite. Il reste encore six messages. J'ai prévu de découper le dernier chapitre, le chapitre 5, en six messages, ne manquez aucun des messages qui restent dans la série certitude. Je sais qu'on entre dans une saison d'examen, dans une saison de vacances pour certains déjà, mais saison d'examen ou saison de vacances ne veut pas forcément dire saison d'assèchement spirituel. Ça ne va pas forcément ensemble, même si c'est ton expérience jusqu'ici, tu peux changer les choses en t'organisant de la bonne façon. Prends une heure, prends deux heures le dimanche pour venir adorer Dieu, pour venir te nourrir de la parole. Lisons ensemble 1 Jean, chapitre 5, versets 1 à 5. Quiconque croit que Jésus est le Messie, est né de Dieu. Et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau. Je fais une pause ici. Ce que Jean est en train de faire dans ces trois premiers versets, c'est une petite synthèse du reste de l'épître qu'on a regardé ensemble. Jean est en train de dire, OK, écoutez-moi, écoutez-moi les enfants, on va faire une petite synthèse. On va un peu récapituler en trois phrases, ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et il dit, bien, ceux qui sont nés de Dieu, c'est ceux qui croient que Jésus est le Messie. C'est-à-dire ceux qui croient la bonne chose au sujet de Jésus-Christ. Avoir la juste doctrine en ce qui concerne la personne de Christ, c'est fondamental. C'est la base du christianisme. Pas ce que tu crois à ton sujet, mais ce que tu crois au sujet de la personne de Christ. C'est toujours la personne de Christ qui est attaquée quand il y a des dérives sectaires. Qui est Jésus C'est la raison pour laquelle on pose cette question-là à ceux qui sont baptisés. Ceux qui croient la bonne chose au sujet de Jésus sont nés de Dieu. Et le fait de croire, le fait de placer sa foi en qui est véritablement Jésus, croire qu'il est le Messie, eh bien, cela t'amène forcément aux deux premiers fruits que sont l'amour pour Dieu, l'amour pour les frères et le fait de respecter les commandements de Dieu. C'est un grand résumé de ce qu'on a vu jusqu'à présent dans la série « Certitude ». Jean va plus loin, suivez avec moi, on entre dans le vif du sujet ce matin au verset 4. Il dit « Puisque tout ce qui est né de Dieu, » Je vous renvoie au verset 1, il dit « Ce qui est né de Dieu, eh bien, c'est ceux qui croient que Jésus est le Messie, souvenez-vous. « Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. » Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est, dites-le avec moi, c'est votre foi. Dites-le plus fort, c'est votre foi qui est victorieux. Qui est victorieux du monde N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu Amen. Dans ces cinq versets, Jean nous propulse dans le merveilleux sujet qui est le sujet, le thème de la victoire. Et la phrase qui résume un peu la pensée de Jean, c'est quand il dit « Tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire. » Jean est littéralement en train de dire « Tout ce qui est né de nouveau, tout ce qui est né de Dieu, c'est-à-dire tous ceux qui ont placé leur foi en Christ, remportent la victoire » pour le dire autrement. « Tu es né de Dieu pour gagner. » C'est le titre du message ce matin. « Tu es né de de nouveau, tu es né de Dieu, tu es né pour gagner. Vous remarquez que Jean ne dit pas « ceux qui sont nés de Dieu vont rapporter la victoire ». Le temps est important ici dans le grec, il parle au présent. Remporte la victoire, est déjà victorieux. Ici, Jean est littéralement en train de parler de l'identité chrétienne. Il est en train de dire « tu ne vas pas gagner ». La victoire n'est pas quelque chose que tu vas viser, la victoire est quelque chose que tu es. En tant que né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire. Dis-le avec haute voix avec moi, tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire. Tu es né pour gagner. Est-ce que je peux entendre un Amen Il y a plusieurs termes pour déterminer, pour identifier les chrétiens dans la Bible, dans le Nouveau Testament. C'est intéressant parce que le terme le plus répandu depuis 2000 ans, c'est le terme de chrétien. Et certainement, il y a 2000 ans, quand les païens regardaient les croyants et disaient « ce sont des chrétiens », c'était certainement sur un terme ironique, car souvenez-vous que le mot chrétien signifie « petit Christ ». Alors j'imagine qu'ils étaient là en mode « les petits Christ » là, « et le petit Jésus » là. Et le petit Christ, ils n'avaient pas réalisé à quel point c'est le plus beau compliment que tu peux faire à quelqu'un. Tu lui dis, tu es comme Christ, tu es un disciple de Jésus. Dans le Nouveau Testament, nous sommes appelés enfants de Dieu, enfants de lumière, les fidèles. Nous sommes appelés les amis de Jésus-Christ. Nous, nous appelons frères, sœurs, brebis, saints, soldats, témoins, attendants, membres du corps. Nous sommes appelés citoyens. Lumière du monde. Regarde encore la personne à côté de toi, dis-lui, quel est ton secret Tu brilles. Tu es ma lumière. Hey, lumière du monde. Nous sommes appelés les élus de Dieu. Les ambassadeurs du Christ. Dites amen quand vous voulez. Je suis en train de vous parler de votre identité. Nous sommes appelés ministres. Nous sommes appelés serviteurs. Disciples, héritiers, co-héritiers, pierres vivantes, temple bien aimés et d'autres termes encore, juste pour désigner ce qui est véritablement une personne qui est à Christ. Et j'imagine que la signific... le composé, si vous voulez, de la signification de l'ensemble de ces termes s'approche de ce que signifie véritablement être un croyant. Maintenant, il y a un terme qui est plus rarement utilisé, un terme qu'on oublie souvent et que Jean va utiliser ici de manière descriptive. C'est qu'il va dire littéralement, vous êtes non seulement des fidèles et des croyants et des enfants, vous êtes victorieux, vous êtes des gagnants. Vous êtes des conquérants. Jean est littéralement en train de dire, si tu es né de Dieu, tu n'es pas appelé à être terrassé toute ta vie. Tu n'es pas appelé à être abattu toute ta vie. Tu n'es pas appelé à être vaincu toute ta vie. Mais au contraire, tu es victorieux. C'est très fort parce que le mot que Jean utilise ici, quand il dit la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi, le mot qui est utilisé, c'est un mot que vous connaissez tous et qu'on voit chaque jour. Il y en a sûrement beaucoup ici. C'est le mot « Nike. Nike si vous voulez Il signifie victoire la victoire, le mot Nike les grecs aimaient bien utiliser le mot Nike c'était le nom d'une de leurs déesses la déesse de la victoire aujourd'hui c'est une marque de vêtements et je trouve que l'image la... est forte avant même de commencer la course tu portes tes Nike tu portes la victoire avant même d'avoir commencé, t'es déjà là, tu as chaussé la victoire et avant d'avoir shoté dans le ballon, tu as déjà revêtu la victoire. Moi, je me demande si ce matin, avant de venir à l'église, tu as chaussé tes Nike spirituels, mon frère, ma soeur. Je me demande si tu t'es revêtu de ton survêtement Nike, parce que tu es victorieux. et hey, laisse-moi te le dire. Tu es né pour gagner. Tu es né pour rapporter la victoire. Peu importe ce qui vient contre toi, tu es né pour gagner. Voilà ce que tu es. Alors, vas-y, fais-le. Jésus utilise le même mot. Dans Jean 16, 33, quand il dit Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Sa forme verbale, nickel. C'est quoi le monde Je vous rappelle que le monde, ce n'est pas les gens. Tu n'es pas appelé à avoir la victoire sur les gens. Encore moins si les gens, c'est ta femme et ton mari. Tu n'es pas appelé à te battre contre ton semblable. Le monde, ce n'est pas la politique ou un parti politique. Le monde, ce n'est pas l'économie. Le monde, c'est littéralement ce système qui est dominé par le mal et qui est loin de Dieu. C'est ça, le monde. C'est le mal et ses conséquences. Ce système dominé par l'ambition charnelle. Parce que l'ambition ne fait pas de mal dans ce monde. Je dois y arriver, peu importe les victimes. Ce qui compte, c'est moi. Dominé par l'orgueil, je dois être vu, peu importe qui j'écrase. Dominé par l'avidité. Regardez ce qui se passe dans ce monde. Les guerres, la justice, la famine, c'est quoi C'est l'avidité, c'est la corruption, c'est la soif de posséder. Voilà le monde dominé par le plaisir, dominé par la sensualité, le mensonge, dominé par la convoitise, convoitise des yeux, convoitise la chair, orgueil de la vie. Et Jésus nous dit « j'ai vaincu ». Ce monde, j'ai vaincu ce système dominé par le mal. Et parce que je l'ai vaincu, Jean nous dit, parce que nous avons placé, nous, nous sommes nés de Dieu, eh bien, nous aussi nous sommes vainqueurs du monde. Parce que comme Christ est mort, je suis mort avec lui. Comme Christ est ressuscité, je suis ressuscité avec lui pour marcher dans la victoire. Je suis né pour gagner. Et Paul va encore plus loin, Romains 8, 37, il dit, au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Jean, Paul doit toujours aller plus loin que les autres. Jésus dit, nous sommes vainqueurs. Jean dit, tu es vainqueur, tu as triomphé. Paul dit, plus que vainqueur. Et le mot qu'il utilise, c'est hyper vainqueur, hyper victorieux, hyper Nike. Je donne une idée pour les commerciaux qui sont là, c'est gratuit. On va faire du merchandising à l'église. Voilà notre marque, hyper Nike. plus que vainqueur. À tel point que Paul dit, ni la mort ni la vie ne pourra venir à bout de celui qui est né de Dieu ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les anges, ni les dominations, ni les hauteurs, ni les profondeurs. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Manifesté en Christ, tu as besoin d'entendre ce matin que rien ne pourra te terrasser. Peu importe tes ennemis, peu importe tes difficultés, peu importe ce qui vient contre toi, j'aimerais dire que tu ne resteras pas définitivement par terre. Pourquoi Tu es né pour gagner. Tu es né de Dieu pour gagner. Alors c'est bien de savoir qu'on est né de Dieu, c'est bien de le dire, de se motiver. Mais vous savez, je crois que ce qui vient vraiment s'inscrire dans les cœurs, c'est ce qui vient de la parole de Dieu. Et je crois que ce n'est pas suffisant de savoir que je suis vainqueur, de savoir que je suis né pour gagner. Ce qu'il faut, c'est vivre comme un vainqueur, c'est se considérer et c'est marcher dans cette victoire qui est déjà acquise. Et ce matin, on va regarder comment on fait ça quatre points. Rendre gloire à Dieu pour la victoire, alors que ce qui est contre toi est plus fort que toi. Apprendre à courir dans la victoire alors que le combat n'est pas encore commencé. Voir la victoire au travers de l'échec apparent et se réjouir dans la victoire alors que les attaques se multiplient. L'apôtre Jean dit « la victoire qui a triomphé du monde » c'est votre foi. Jean fait un lien indissociable entre foi et victoire. Tu peux regarder partout dans le Nouveau Testament, quand tu vois la foi, il y a la victoire qui suit, quand tu vois la victoire, il y a la foi en amont. Victoire et foi, ça va ensemble. Et Dieu a bien fait les choses parce qu'il a consacré toute une partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible destinée à faire grandir notre foi à nous encourager dans la foi, à nous bâtir, à nous rafraîchir, à épurer notre foi. On sait grâce à Romains chapitre 15 que cette partie de la Bible qui est là pour faire grandir dans la foi, c'est l'Ancien Testament. Saviez-vous que l'Ancien Testament est là pour vous encourager dans votre foi et dans votre espérance Alors ce matin, ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder à deux histoires de l'Ancien Testament dans le but de renforcer ta foi et que tu sors de ce lieu plus béni que ce que je l'ai été. On va regarder à deux histoires, une histoire connue, une histoire moins connue. Un personnage de la Bible très connu, peut-être le plus connu de toute la Bible, et un personnage un peu moins connu. Un personnage très connu dans la Bible s'appelle David. Alors, en fonction de votre personnalité, quand je dis le nom de David, certains vous imaginez un jeune berger avec une harpe, un gentil poète blond avec un visage doux qui marche derrière les brebis. D'autres, quand je dis le nom de David, vous voyez un roi, le roi David, assis sur son trône, chef des armées d'Israël. Mais entre ces deux extrêmes, il y a un jeune homme rempli de foi. Il y a un jeune homme qui a cette certitude en lui, je suis né pour gagner. Et ça se traduit particulièrement dans cette histoire très connue de David et Goliath. Qui connaît l'histoire de David et Goliath Qui n'a pas déjà entendu dix messages, cent messages, mille messages sur l'histoire de David et Goliath Spoiler à la fin, c'est le géant qui tombe et c'est David qui a la victoire. Mais regardez ce qui m'a ce qui m'a motivé, ce qui m'a béni. C'est ce moment où David arrive devant le géant. Regardez ce qu'il dit, ce qu'il prononce, ce qu'il déclare. En Samuel chapitre 17, verset 46, David s'adresse au géant et il dit « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. » J'espère que les enfants sont acquis impact ce matin. Regarde comme tu vas être encouragé dans ta foi. Regarde ce que dit David. Aujourd'hui, je donnerai ton cadavre, le cadavre du corps des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre nos mains. Oh, poussez un cri de joie, je refuse de continuer à prêcher. Si j'entends pas la gloire qui s'élève vers Dieu ce matin, David dit, toute la terre saura. Toute la terre saura quoi Saura que je suis le plus fort. Toute la terre saura qu'Israël a Dieu. Et puis il dit, la victoire, la victoire appartient à l'Éternel. Le point est de rendre gloire à Dieu pour la victoire, alors que ce qui est contre toi est plus grand est plus fort que toi. » David est face à ce géant qui est en tout point plus grand et plus fort que lui. Je ne sais pas si tu peux imaginer ce géant face à ce jeune homme, David. Il écume de colère, il est en train d'insulter Dieu, son peuple, et il est en train d'insulter David. Il est très fâché, Goliath. Il a une grosse épée, David n'a rien. Juste cinq pierres dans sa poche et une fronde. Regardez ce que fait David. Il n'attend pas que le géant soit par terre pour rendre gloire à Dieu. Il n'attend pas que ses problèmes soient résolus pour rendre gloire à Dieu. Il n'attend pas que les Philistins, toute l'armée qui est là derrière le géant, soient partis et que Goliath soit par terre avec la tête en moi pour être en mode « Gloire à Dieu ». Ça c'est toi, quand j'arrive au micro, « Lèvez vos mains, dit gloire à Dieu, t'es là en mode ». Et si quelqu'un te voit, « Hé !»« Gloire à Dieu !» David n'attend pas que tout soit parfait dans sa vie pour rendre gloire à Dieu. David n'attend pas d'être libéré de ses addictions à l'alcool et à la pornographie pour rendre gloire à Dieu. Vous savez que David aime bien placer sur le toit et regarder les femmes qui se déshabillent. David n'attend pas que ses géants extérieurs et intérieurs soient terrassés avant de rendre gloire à Dieu. Il rend gloire à Dieu alors que le géant qui est bien là, il est bien debout Hey, n'attends pas que tes problèmes soient réglés pour rendre gloire à Dieu. Si tu veux marcher dans la victoire, si tu veux vivre dans la victoire, tu dois apprendre à rendre gloire à Dieu alors que tout n'est pas encore parfait dans ta vie. N'attends pas que la mer rouge souffle pour rendre gloire à Dieu. Il y en a ici, je vous connais. Je connais quelqu'un en particulier. Quand il y a une petite chose qui ne va pas dans sa vie, il perd sa joie. Il marche comme quelqu'un qui est vaincu. En fait, je ne connais pas un, j'en connais deux, même trois. Même, même quatre, peut-être même moi. Est-ce qu'on n'est pas un peu tous comme ça Quand on a des géants là, quand tout n'est pas parfait, c'est comme si on perdait toute raison de rendre gloire à Dieu. Mais la parole nous enseigne, compte les bienfaits de Dieu. Au lieu de compter ce qui ne va pas, au lieu de compter ce que tu n'as pas, au lieu de compter ce que les autres ont et que tu veux, compte les bienfaits de Dieu tu verras en adorant, en glorifiant Dieu, combien le nombre en est grand. N'attends pas que ta muraille de Jéricho commence à se fissurer pour rendre gloire à Dieu. Je crois que Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont capables au sein des difficultés, au sein d'un problème dans ton mariage, au sein d'un problème professionnel d'un problème financier dans ta vie de tous les jours. Je ne sais pas quel géant peut venir contre toi, mais apprends à te rappeler que tu es né pour gagner. Et comment on fait ça Premièrement, on rend gloire à Dieu pour la victoire. J'ai envie de te dire, let's do it, just do it. Vas-y, fais-le. Vas-y, rend gloire à Dieu ce matin. Tu es né pour gagner. la victoire qui a triomphé du monde. C'est votre foi. Deuxième point, courir dans la victoire alors que le combat n'a pas encore commencé. J'ai remarqué, ce qui m'a beaucoup béni dans ce texte, c'est que la victoire n'est pas quelque chose de laquelle David parle. La victoire n'est même pas quelque chose dans laquelle David croit forcément. La victoire est quelque chose dans laquelle David court. Regardez avec moi. Verset 48, aussitôt, Goliath, le Philistin, se remit à avancer en direction de David, qui de son côté se hâta de courir vers la ligne, il est pressé de mourir David, se hâta de courir vers la ligne ennemie au devant du Philistin. David plongea la main dans son sac, en tira un caillou et le lança avec sa fronde, il atteignit le Philistin en plein front. La pierre pénétra dans son crâne et il s'écroula face contre terre. Est-ce que ça encourage dans ta foi ainsi, sans épée, avec sa fronde et une pierre, David triompha du Philistin en le frappant mortellement. Alors il se précipita sur son adversaire, saisit l'épée de celui-ci, la tira de son fourreau, acheva l'homme, puis lui trancha la tête. Et c'est dans la Bible. Vous m'avez déjà entendu prier dans ce micro Vous m'avez déjà entendu prier pour vous J'aime terminer mes prières en disant Seigneur, je te loue à l'avance pour ce que tu vas faire. Seigneur, je te bénis, Seigneur, je t'adore. Seigneur, merci à l'avance pour ce que tu vas accomplir. Courir dans la victoire. David est là face à ce géant, il n'est pas sûr de lui, il est sûr de Dieu. David regarde son géant, il dit, je suis né pour gagner. Vous savez, moi, c'est rare quand je dis merci Seigneur de nous avoir permis il y a deux ans de remplir une salle de 189 places au Kinépolis. Non. Je dis merci, Seigneur, parce que dans deux ans, nous allons remplir une salle de 700 places, si c'est ta volonté. Cours dans la victoire. Je ne dis pas merci, Seigneur, pour mon précieux temps plein. Non. Merci, Seigneur, pour les quatre prochains temps pleins qui arrivent bientôt. Vous ne savez pas de quoi je parle, vous allez bientôt comprendre. Je ne dis pas merci, Seigneur pour les enfants en bonne santé que tu m'as donné. Non, merci Seigneur, parce que tu vas faire de lui un implanteur d'église et d'elle, une pasteuresse au risque de vous choquer. Hey, merci Seigneur, je cours dans la victoire. J'imagine David en mode Conor McGregor, il monte sur le ring comme ça, et hey, moi je suis né pour gagner. Just do it, vas-y, fais-le. Cours dans la victoire. J'écris ceci cette semaine, en pensant à David, qui est là, tout petit, devant son géant. Personne n'est jamais trop faible pour être utilisé par Dieu. Personne n'est jamais trop faible, personne n'est jamais trop loin, trop dur, trop pécheur. Personne n'a jamais un passé trop lourd pour être utilisé par Dieu. Mais parfois, nous sommes trop grands pour être utilisés par Dieu. Si vous regardez à cette histoire, à un moment donné, il y a Saül, et Saül, eh bien, le roi Saül... Qui est plus grand, qui est plus fort que David Il est caché dans son château. Il est trop grand. Il est trop grand pour être utilisé par Dieu. Mais c'est le petit David qui est là. Je voudrais te dire Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Ce matin, n'aie pas peur d'être trop petit, trop effacé, trop faible, trop timide. N'aie pas peur de ton passé qui est comme un poids sur ta vie. N'aie pas peur de ton présent. N'aie pas peur de ton futur. Ton identité, c'est une identité de vainqueur. Personne n'est trop petit pour être utilisé par Dieu. Puis le troisième point, on regarde un deuxième personnage de l'Ancien Testament qui a renforcé ma foi cette semaine. Cet homme s'appelle Gad. C'est un des fils de Jacob. On va, on va lire ça, mais au chapitre 49 du livre de la Genèse, ce moment où Jacob arrive à la fin de sa vie, et il appelle ses fils, les douze fils de Jacob, les douze fils d'Israël, sont en réalité les douze tribus d'Israël. Il y a un appel incroyable qui est sur leur vie, comme sur ta vie. Et Jacob appelle ses fils autour de lui, alors qu'il est à la fin de sa vie, il commence à, à prophétiser sur chacun d'eux. Il commence à leur dire, voici ce qui va arriver dans ta vie. Jacob leur parle de leur identité et de ce qui va arriver. Il regarde ses fils, il lui dit, toi tu, tu es, tu es comme un lion. Voilà ce qui va arriver. Tu « es, Tu es comme un bateau, et toi, tu es comme un, comme un serpent, tu es comme un prince, tu es comme un roi. » Puis il regarde un autre dit « Toi, tu es comme un âne. » Je n'aurais pas voulu être à sa place. Je ne peux pas être un lion aussi. Et puis regardez au verset 19, il s'adresse à son fils. Lisons, lisons le verset 1, juste pour se mettre dans le contexte. Jacob appela ses fils et dit « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez Fils de Jacob, écoutez Israël votre Père. Au saut au verset 19, là il va, il va commencer à énumérer tous ses fils. Au verset 19, il arrive à un de ses fils qui s'appelle Gad. Il lui dit, Gad sera attaqué par des bandes armées, mais c'est lui qui les attaquera, et c'est lui qui les poursuivra. Il va être attaqué, mais c'est lui qui aura la victoire. Et dans le contexte, vous savez, quand tu es attaqué par une bande armée, le but, c'est de s'emparer de tout ce que tu as. Et Jacob appelle son fils, il dit, écoute, mon fils, il y aura un temps dans ta vie où il y aura des attaques. Tu vas être attaqué, pas par un homme, par des bandes armées qui penseront avoir le dessus sur toi. Tu vas être attaqué. Mais à la fin, c'est toi qui les poursuivras. Es en train de dire, tu auras l'impression peut-être qu'à un moment donné, tu vas perdre tout ce que tu as, parce qu'ils vont venir pour s'emparer de tout ce que tu possèdes. Mais au final, est-ce que tu es capable de voir que Dieu pense le mal en bien Tellement négatif, tu vas être attaqué, mais il y a une bénédiction derrière, parce que c'est toi qui vas attaquer ceux qui ou ceux qui t'attaquent. Parce que c'est toi qui auras le dessus. Ce mec, je discutais avec une sœur qui passe par des moments difficiles, terribles. Et à un moment donné, je lui disais, mais est-ce que tu es capable de voir que Dieu est en train de te bénir Non, tu ne peux pas dire ça. Tu sais, je viens te raconter tout ce que je traverse. Mais est-ce que tu es capable de voir que Dieu est en train de te bénir Est-ce que tu es capable de voir que Dieu est là dans cette situation, qu'il est au contrôle, même si ça semble un échec apparent. Même si ça semble un combat, il m'attaque. Le nom de Gad va être, être rayé des douze tribus d'Israël. Mais non, dit Jacob, c'est toi qui les poursuivras. C'est toi qui auras le dessus. Dieu est en train de te bénir alors même que tu vois un échec. Dieu est en train de te donner la victoire alors même que tu penses que ton ennemi a le dessus. Ce matin, je voudrais m'adresser à tous ceux qui traversent des moments difficiles, des moments d'épreuve, des moments où tu es dans une saison où tu ne sais pas trop ce que Dieu est en train de faire. Je voudrais t'amener à voir la victoire. À voir la victoire, parce que c'est pour ça que tu es né. Vois la victoire au-delà, à l'intérieur de l'échec apparent. Si vous regardez au contexte, Jacob vit ses dernières heures. Vous vous souvenez qui est Jacob est Cet homme qui a lutté toute la nuit avec l'ange de l'éternel. Que signifie le mot Jacob Jacob signifie le trompeur. Et à un moment donné, Dieu va changer son nom et va lui dire, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Israël qui signifie celui qui lutte avec Dieu, mais qui signifie également Dieu triomphe, Dieu à la victoire. Et c'est pour ça que Jacob, quand il appelle ses fils, il dit écoutez les paroles d'Israël. Écoutez les paroles de celui qui a compris, de celui qui est né de Dieu, car son nom a été changé. Dieu à la victoire. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi l'histoire de Nelson Mandela. Je lisais un extrait de sa biographie cette semaine. et C'est tellement, tellement ça, c'est tellement Gade. C'est tellement toi et moi. Cet homme qui s'est battu pour ses convictions politiques, pour la réconciliation dans son pays. Quel échec. Il est jeté en prison. Vête ses temps une vie, 27 ans en prison, il ne va jamais changer ses convictions. C'est lui qui va dire à un moment, il va dire que le vrai échec n'est pas de tomber, mais que le vrai échec n'est pas de ne pas se relever. Et au bout de 27 ans, il va sortir de sa prison, il va devenir le président, et c'est lui qui va œuvrer pour la réconciliation, un vrai changement de mentalité, un vrai changement dans la politique de son pays. En toutes choses, dit l'apôtre Paul, nous sommes plus que vainqueurs. Quatrième et dernier point ce matin, réjouis-toi dans et de la victoire alors que les attaques se multiplient. Le jour de la naissance de ce garçon, Gad, sa maman Léa, regardez au chapitre 30, verset 11 du livre de la Genèse, Léa dit « Quel bonheur !» et elle l'appela Gad. Gad signifie « troupe » et signifie « bonheur ». Léa, la mère de Gad, a vu exactement la même chose que Jacob. Elle a vu une troupe, elle a vu une attaque, mais en même temps, bonheur. Comment tu peux te réjouir alors que tu vois l'attaque Eh bien, c'est simplement parce que tu es capable de voir la bénédiction de Dieu, parce que tu es capable de te souvenir que tu es né pour gagner. C'est parce que tu es capable de voir que même si tu es attaqué, tu es victorieux. Dieu n'est pas ton refuge contre les combats. Dieu est ton refuge dans le combat. Dieu n'est pas ton refuge contre l'ennemi. Dieu est ton refuge alors que tu combats contre l'ennemi. Jésus a dit, tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je vais demander musicien de me rejoindre. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité dans le domaine de l'art ces dernières semaines, il semblerait qu'un tableau du peintre Vincent Van Gogh a été vendu à un prix record. On parle entre 30 et 70 millions d'euros pour un tableau qui s'appelle la meule de foie. Alors, sur le tableau, il y a une meule de foie. Et ça vaut 30 millions d'euros. Et c'est vraiment puissant parce que, je lisais un peu l'histoire de Vincent Van Gogh, mais alors que Vincent, il y a 150 ans de son vivant, il a peigné, il a pas des, des, des tableaux extraordinaires. Mais de son vivant, il a toujours été pauvre, il a toujours lutté contre la pauvreté. C'était un échec, il n'était pas reconnu. Aujourd'hui, 150 ans plus tard, alors qu'il n'est plus là, ses tableaux se vendent à des dizaines de millions d'euros. Eh bien ça, vous voyez, c'est c'est notre histoire en tant que chrétien tu peux avoir l'impression que visiblement tu vis des échecs, tu vis des combats tu vis des temps difficiles et tu ne vois pas la victoire de tes yeux mais l'apôtre Paul nous dit ceci dans 2 Corinthiens 4,17 il dit nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au delà de toute mesure un poids éternel de gloire parce que nous regardons non points aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Est-ce qu'on peut fermer les yeux un instant Je ne peux rien imaginer de plus merveilleux que de savoir que je suis vainqueur contre le mal, contre le monde, contre Satan. Je suis vainqueur contre le péché, je suis vainqueur contre la mort, je suis vainqueur contre la loi m'accuse. Je suis vainqueur. Et ce matin, au-delà de réaliser, de savoir, de comprendre que je suis un vainqueur, je veux marcher dans la victoire. Je veux courir. Ce matin, avant de sortir de ce lieu, je veux que tu prennes la décision de rendre gloire à Dieu dans les combats que tu traverses. Je veux que tu prennes la décision ce matin de courir dans la victoire. Que tu prennes la décision de voir la victoire au travers de l'échec. Que tu prennes la décision de te réjouir de la victoire alors que les attaques se multiplient. Aujourd'hui, tu peux sortir de ce lieu avec une vie complètement changée. Car la parole de Dieu nous dit que tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire. Je m'adresse à ceux qui n'ont pas encore placé leur foi en Christ aujourd'hui même tu peux naître et tu peux renaître pour gagner pour toi aussi être dans l'équipe gagnante, l'équipe de Jésus Christ tu peux toi aussi marcher en vainqueur est-ce qu'on peut se lever un instant et je vais vous demander de, de lever les mains comme ceux qui ont remporté la victoire, lève les mains en plaçant votre foi en celui qui a tout accompli en celui qui a couru la course que tu ne pouvais courir, en celui qui a remporté le combat que tu ne pouvais remporter. Croire qu'en lui, tu es déjà victorieux. Croire qu'en lui, tu, ton identité est une identité de, de gagnant. Tu ne seras pas toute ta vie dans un désert. Tu ne seras pas toute ta vie dans une prison. Tu ne seras pas toute ta vie dans la dépression. Tu ne seras pas toute ta vie dans l'anxiété. Tu ne seras pas toute ta vie la tête baissée. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, lève la tête. Regarde à la victoire que j'ai remportée à la croix pour toi. Place ta foi en moi. Tu es mon enfant. La victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Amen.